사도행전 14장 21절에서 28절까지의 말씀입니다 사도행전 14장 21절에서 28절까지의 말씀 저희 한 자씩 번갈아 가며 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 사도행전 14장 21절을 읽겠습니다 바울과 바나바는 그 성에서 복음을 전하여 많은 제자를 얻은 뒤에 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 되돌아갔다 그리고 그들을 위해서 각 교회에서 장로들을 임명한 뒤에 금식을 하면서 기도하고 그들이 믿게 된 주님께 그들을 맡겼다. 그들은 버가에서 말씀을 전한 뒤에 아달리아로 내려가서 그곳에서 이르러서 그들은 교회 회종을 불러 모으고서 하나님께서 자기들과 함께 행하신 모든 일과 하나님께서 이방 사람들에게 믿음의 문을 열어주신 것을 보고하였다. 그들은 제자들과 함께 오랫동안 지냈다. 아멘. 어, 작년 가을부터 시작된 사도행전을 통한 건강한 공동체 만들기 설교 시리즈가 지난주부터 다시 이어지고 있습니다. 올해는 사도행전 후반부의 이야기를 다루고 있습니다. 사도행전 후반부에도 우리가 던져야 되는 가장 중요한 질문으로 바로 이것을 뽑고 있습니다. 지금 하나님이 하시는 일은 무엇이고 하나님은 어디로 행하고 계신가에 대한 질문을 우리가 계속 던지고 있습니다. 어, 지금 여러분의 삶에서 하나님이 하시는 일이 무엇인지를 아는 것이 굉장히 중요합니다 또 하나님은 요즘 여러분을 어디로 인도하시는지를 우리가 질문해 봐야 합니다 또 우리 교회를 통해 하나님이 하시고자 하는 일또 하나님이 원하시는 우리 교회의 그 방향성이 무엇인지를 계속 우리가 사도행전을 통해서 보아야 하는 것입니다 앞으로 남은 12주 동안에 매주 주일 설교를 통해서 또이 케어 모임을 통해 우리는 이 질문을 던지려고 할 것입니다 지난주는 13장을 통해서 이것을 배웠습니다. 예나 지금이나 또 앞으로 변하지 않는 진리는 성령님이 충만해서 성령님이 시키시는 것은 말씀 선포라는 것을 보았습니다. 삶을 변화시키는 그 능력은 말씀 선포에 있기 때문에 우리는 그 말씀 선포에 온 집중을 해야 하는 것입니다. 또 말씀 선포라는 것은 설교나 성경 공부 같은 가르침을 통한 선포도 있을 수 있지만 하나님의 말씀이신 예수 그리스도를 드러내는 모든 믿음의 행위를 말합니다. 내가 하는 언행, 행동, 삶의 방식 이 모든 것이 말씀 선포가 되어야 된다 예수님이 드러나야 된다라는 것입니다 이번 한주 동안 되돌아왔을 때 어떤 하나님의 말씀을 선포했고 그 말씀 선포를 통해 어떤 기적을 체험하셨는지 여러분 돌아보시면 좋겠습니다 말씀이 선포되면 기적이 일어난다는 사실을 여러분 꼭 기억하시면 좋겠습니다 오늘은 사도행전 14장을 통해서 바울과 바나바의 그 말씀 선포 어떤 일이 일어났는지 주님께 맡기십시오라는 제목으로 하나님 말씀을 같이 보겠습니다 인류 역사를 보면요 인간에게는 누구에나, 누구에게나 이 종교심이라는 게 있었다는 라 것을 알수 있습니다 종교심이라고 하는 것은 어떤 신이나 초월자에 대한 갈망 또 의지하고 싶어하는 그런 마음이죠 나보다 뛰어난 존재 어떻게 나를 구원해 줄수 있는 존재 나에게 복을 내려줄 수 있는 존재 인간의 그힘 이상의 것을 가지고 있는 존재에게 사람들은 기대며 살아왔습니다. 그래서 그리스 역사가이며 역사학의 아버지라고 여겨지는 헤로도토스는 
이렇게 얘기했습니다. 나는 넓게 세상을 유력하며 헌법이 없고 문자가 없고 정치가 없는 민족을 본 일이 있다고 할수 있으나 종교 없는 민족을 본 일은 없다 이렇게 선포합니다. 정말 그렇죠. 인류 역사에 기록된 모든 나라들의 그 흔적을 보면 그 문화를 보면 공통적으로 나타나는 것이 바로 이 신적인 존재에 대한 갈망, 예배, 제사입니다. 사도행전을 기록한 누가도 사도행전 17장에서 아테네 사람들이 지니고 있었던 종교심에 대해서 이렇게 기록을 남겨두었습니다. 아테네 시민 여러분 내가 보기에 여러분은 모든 면에서 종교심이 많습니다 라고 기록해 두었습니다 워낙 우상을 많이 만들어 놓고 워낙 그 그리스 신화 자체가 모든 거에 신을 만들어 놓은 그런 문화였기 때문에 그런 종교심이 많은 아테네 사람들을 향한 바울의 평가였습니다 우리의 신앙과에 상관없이 그러니까 여러분이 하나님을 믿든 믿지 않든 그거에 상관없이 모든 사람들이 수긍할 수 있는 부분이 바로 우리들에겐 다 종교심이 있다라는 부분입니다 그런데 왜 그럴까요? 왜 모든 사람들에게는 이 종교심이라는 게 있을까? 또 예나 지금이나 이 종교심을 통해 사람들이 원하는 게 무엇일까? 이걸 질문해 봐야 합니다. 가장 근본적인 차원에서 보자면 사람들이 종교를 원하는 이유는 아마 크게 이두 가지 이유로 나눌 수 있을 것 같습니다. 하나는 나를 해치는 어떤 화를 면하기 위함, 피하기 위함이고 또 하나는 나에게 득이 될수 있는 어떤 복을 얻기 위함이라고 다할수 있습니다. 그래서 어느 종교를 보든지 어느 종교를 막론하고 이두 가지 기도 제목이 꼭 있어요. 화를 면하게 해주세요. 복받게 해주세요. 이거는 뭐 불교, 힌두교 뭐다할것 없이 이 세상 모든 종교에서 하고 있는 기도들입니다. 화를 면하고 복을 받는 것. 될수 있으면 고난과 고통을 당하지 않고 이 물질의 복, 건강의 복, 자식의 복, 자녀의 어, 가족의 복, 뭐 인복 등등 실질적인 복을 받음으로 내 삶이 조금이라도 더 편해질 수 있는 것 이것을 위해 대부분의 사람들은 종교를 갖는 것 같습니다 솔직히 그리스도인들도 이것을 원합니다 화를 면하고 복을 받는 것 이걸 바라는 것 자체가 나쁜 것은 아니죠 하나님이 정말 존재하는 분이고 온 천지를 만드시고 우리를 사랑하셔서 죽기까지 사랑하셨다면 그런 하나님에게 우리가 화를 피하게 해달라고 하고 또 복을 달라고 얘기하는 것은 나쁜 것이 아닙니다 당연히 그렇게 기도할 수 있습니다 그런데 여러분 풀리지 않는 문제가 하나 있습니다. 그것은 성경을 가만히 들여다보면 우리가 믿는 하나님은 지금 우리가 바라고 있는 그런 화를 멸하거나 복을 받는 것에서 멈추는 수준의 하나님이 아니라는 것이죠. 가만히 성경을 들여다보면 화를 멸하고 복을 받는 것은 하나님을 믿는 우리의 목적이 될수 없음을 성경은 아주 클리어하게 설명하고 있습니다. 성경이 선포하고 있는 우리의 믿음의 목적은 오직 하나님입니다. 오직 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑함으로 하나님께 영광을 돌리는 것이 우리 인간의 목적입니다. 물론 그 과정에서 그 하나님께 영광을 잘 돌리기 위해 하나님이 허락해 주시는 복이 있을 수 있습니다. 또 하나님이 보호해 주시고 화를 면하게 해 주시기도 합니다. 인도해 주십니다. 필요한 것을 채워 주십니다. 그러나 그런 것들은 하나님을 사랑하고 영광을 돌리기 위해 따라오는 구속물이지 그 자체가 목적이 될수 없다라는 것입니다. 특히 성경을 보면 이 고난과 고통에 관한 부분에 대해서는 성경은 우리에게 그것을 피하거나 없애려는 노력보다 오히려 그것을 견뎌내는 삶의 방식에 대해 훨씬 더 많이 말하고 있다는 것을 우리는 알수 있습니다. 다시 말하면 성경은 하나님을 믿음으로 화를 피하는 법보다는 화를 어떻게 견뎌낼 수 있는가에 더 많은 가르침을 두고 있다는 것입니다. 그래서 예수님도 인간의 모습으로 오신 하나님도 이렇게 설명하셨습니다 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 
달라 그러니까 세상이 우리를 미워할 것이라는 거죠 우리가 고난과 고통 속에 있을 것이라는 겁니다 또 좁은 문으로 들어가라 멸망으로 인도하는 문은 크고 그 길이 넓어 그리로 들어가는 자가, 자가 많고 생명으로 인도하는 문은 좁고 길이 협작하여 찾는 자가 적음이라 그러니까 우리가 가는 길이 굉장히 좁은 길이고 힘든 길이라는 것을 설명하고 있습니다 또 하필이면 예수님이 결정적으로 예수님의 제자가 된다는 것을 이렇게 설명하셨습니다 누구든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 십자가를 지고 나를 따를 것이라 사람들이 원하는 것은 편안한 삶입니다 십자가의 삶이 아닙니다 여유롭게 사는 것입니다 힘든 것 말고 피곤한 거 말고 좀 여유롭고 떵떵거리며 살수 있고 하고 싶은 거 먹고 싶은 거뭐 놀러 가고 싶은 거 여행하고 싶은 거다할수 있을 만큼의 그런 여유를 가지고 사는 것을 다 원합니다 그런데 왜 하필 예수님은 편안한 삶보다 모든 고난과 고통의 상징인 십자가를 지고 따라오라고 말씀하셨을까요? 이런 식의 교리로는 많은 사람들에게 어필이 되지 될 수가 없습니다 누가 예수님이 말씀하신 대로 좁은 문을 가려고 하고 또 누가 세상에 미움받기를 원하며 또 누가 고난과 고통, 죽음의 상징인 십자가를 지고 예수님을 따르기를 원하겠습니까? 그래서 어떻게 보면 예수님의 마케팅 전략이 별로 좋아 보이지 않습니다 십자가를 지고 따라오라 이 세상 사람들에게는 별로 어필되지 않는 부분입니다 교인들을 더 많이 불러 모으려면 아니 더 정확하게 말해서 종교 비즈니스가 잘 되게 하려면 십자가의 고난은 될수 있으면 거론하지 말아야 합니다 고난과 고통보다는 실질적인 복을 받을 수 있는 법을 가르쳐야 합니다 목사에게 잘하면 잘할수록 화를 피하고 복을 받는다든지 교회에 헌금과 봉사를 많이 하면 많이 할수록 화를 피하고 더 많은 돈이 들어온다든지 뭐 이런 식의 부적들을 팔아야 종교 비즈니스가 잘 되지 여러분 오늘도 주님의 십자가를 지고 고난과 고통 속을 걸어가십시오라고 한다면 그 누가 예수님을 따라가려고 하겠습니까? 근데 이상하게 성경은요 십자가의 고난을 설명합니다 예수님을 잘 믿는다는 것은 오히려 고난과 환란을 겪어야 하는 것이라고 설명하고 있습니다 죄로 인해 타락한 이 세상은 그 어떤 방법으로도 고난과 고통, 죽음을 피할 수 없기 때문이죠. 그래서 하나님은 하나님의 백성에게 고난과 고통을 피하는 법을 가르쳐 주시지 않고 오히려 그것을 견뎌내므로 하나님께 영광을 돌리는 법을 가르쳐 주셨습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 수많은 사람들은 그 고난과 고통을 감수하면서까지 죽음까지도 감수하면서 예수님을 따르기 시작합니다. 왜 그랬을까요? 그 이유는 고난과 고통 속에서 하나님을 더 명확하게 만날 수 있었기 때문입니다. 오늘 말씀의 포인트가 바로 거기에 있습니다. 또 오늘 본문 말씀도 이것을 아주 클리어하게 증거하고 있습니다. 안디옥 교회에서 파송을 받은 바나바와 바울은 실루기아라는 도시로 내려가서 배를 타고 키프로스, 구부, 구브로라는 섬으로 건너가게 됩니다. 이렇게 지역이 굉장히 많이 나오기 때문에 또 여러분 이 아침에 잠이 들수 있기 때문에 제가 지도를 꺼내 들고 설명을 하면서 잘 따라오시라고 한번 준비해 봤습니다 여기가 이제 지중해고요 이게 터키고 여기 이쪽에 이제 밑이 예루살렘 이제 이스라엘 지역입니다 근데 이 예루살렘에서 쫓겨나서 이제 안디옥으로 갔는데 안디옥은 지금 이제 시리아 지방에 있는 곳이고요 안디옥이 두 군데가 있습니다 이쪽에 있고 또 터키에 있는 안디옥이 있는데 이두 가지를 헷갈리시면 안 됩니다 안디옥에서 파송을 받아서 실루기아를 갔는데요. 실루기아에서 배를 타고 지금 이 구브로섬이라는 곳에 가게 된 것입니다. 이곳에서 거진 예언자를 만나게 되죠. 바 예수라는 사람을 만나게 되는데 그곳에서 사역을 마친 다음에 다시 밤빌리아에 있는 버가라는 도시로 가게 되는데 이 
바보라는 도시에서 이제 그바 예수를 만나고요. 배를 타고 이제 버가라는 도시로 가게 됩니다. 이 버가에서 더 나가서 비시디아 안디옥이라는 곳을 가게 되는데 그게 지금 이제 터키 지방에 있는 안디옥입니다. 이곳에서 바울이 아주 멋진 설교를 하게 되죠. 이 설교를 들은 이방인 사람들이 기뻐하며 주님을 믿게 되는데 신기한 것은 유대인들이 치사하게 그 지역의 지도층들을 부추겨서 바울과 바나바를 박해하고 쫓아 냅니다 아주 야비한 사람들입니다 자신들이 직접 하지 못하니까 권력자들 뒤에 숨어서 방해한 것입니다 그러니까 그곳에서 복음을 잘 전하고 이방 사람들이 믿게 되었는데 쫓겨남을 당하게 되죠 그래서 이 안디옥에서 내려온 것이 이제 이고니온이라는 곳입니다 이 이고니온에서도 복음을 전하게 되는데 똑같은 반응이 있었어요 복음이 선포되자 하나님 말씀을 믿는 사람이 있었는가 하면 또 그것을 거부하고 오히려 모욕하고 돌로 쳐 죽이려는 사람이 있었습니다. 그래서 할수 없이 바울은 바나와 함께 그 밑에 있는 이 루스드라라는 동네에 가는데 오늘, 오늘의 그 하이라이트는 이 루스드라라는 동네에서 일어난 사건입니다. 여기서 우리가 짚고 넘어가야 될 것은 지금까지의 바울과 바나바의 선교를 통해 드러난 이 복음의 반응입니다. 하나님의 말씀이 선포되는 곳에서는 늘두 가지 상반되는 반응이 나오는데 그것은 말씀을 믿고 기쁨이 넘치는 제자가 되든지 아니면 그 복음을 거부하고 화를 내며 그들을 쫓아내는 것둘 중에 하나였습니다 그러니까 하나님의 말씀이 선포되는 곳은 늘 기쁨과 분노가 동시에 존재했습니다 하나님의 말씀이 선포되는 곳에서 그렇게 됐다는 것이 굉장히 재미있습니다 예수님 때도 그랬고요 그렇죠? 우리 예수님의 복음서를 보면 예수님 말씀을 전하셨을 때 받아들인 사람이 있었는가 하면 분노하고 예수님을 쫓아내는 사람이 있었습니다 또 바울도 그랬고 베드로도 그랬고 지금도 그랬습니다 오늘 우리 교회에서도 마찬가지입니다 하나님 말씀이 선포되고 있는 이곳 지금 하나님 말씀을 듣고 있는 여러분의 마음은 어떠십니까? 기쁨으로 받아들이십니까? 아니면 분노로 거부하십니까? 이둘 중에 하나는 일어나야 합니다 하나님의 말씀을 듣고 아멘으로 받아들이시던지 이것은 도저히 내가 받아들일 수 없다며 거부하든지 둘 중에 하나는 하셔야 합니다. 물론 저는 여러분이 다 아멘으로 하나님의 말씀을 기쁘게 받아들여야 한다고 라 생각합니다. 그러나 여러분 거부한다고 해도 또이 말씀 선포에 대해서 분노한다고 해도 저는 놀라지 않습니다. 왜냐하면 예수님 때나 지금이나 늘 복음 선포에는 두 가지 반응이 존재했기 때문입니다. 예수님이 말씀을 선포하셨는데도 예수님을 반대하고 분노했던 사람이 있다라고 한다면 또 베드로가 설교했을 때도 좋은 사람이 있었다라고 한다면 뭐 죄까지 있게 설교한다고 그런 일이 없으리라는 법은 전혀 없습니다 괜찮습니다 근데 재미난 것은요 이곤니원에서 오랫동안 머물면서 말씀을 전했는데 결국 바울과 바나바는 그들을 반대하는 사람들 때문에 루스드라와 더베라는 곳에서 또 이동하게 됩니다 이 루스드라에서 한 지체장애인을 만나게 되는데요 거기서부터 아주 놀라운 사건이 일어납니다 지금까지는 병든 사람을 고치는 기적이 주로 예수님과 베드로에서 나왔습니다 지금 사도행전을 통해서 제가 말씀드리는 겁니다 그러니까 예수님이 시작했던 그 기적의 치유의 능력이 베드로에게 갔고요 그 다음에 베드로에게 있었던 그 치유와 능력이 이제는 바울에게 온 것을 알수 있습니다 바울이 하나님 말씀을 선포하자 그 말씀을 듣게 된이 지체장애인 한 사람에게 믿음이 생겼다라고 합니다. 그리고 그 믿음을 본 바울은 그 사람을 고쳐주는 기적을 일으키게 됩니다. 더 정확하게 보면 하나님이 바울을 통해서 그 사람을 고쳐준 거죠. 그런데 이 기적이 큰 사건이 아니라 이 기적 때문에 바울과 바나바에게 일어난 사건이 오늘 우리가 집중하기 원하는 그 사건의 포인트입니다. 
워낙 종교심이 강했던 루스드라 사람들은요 이 기적이 일어나자 바울과 바나바를 굉장히 놀랍게 바라보기 시작합니다 당연히 그럴 수밖에 없죠 이런 기적을 본 적이 없었기 때문입니다 그래서 그들이 알고 있는 모든 신학을 동원해서 그 당시 가장 유행했던 그리스 신이었던 제우스와 헤르메스를 이들로 추대하기 시작합니다 이것은 사람의 능력을 뛰어넘느니라고 여겼기 때문에 이 바나바를 제우스로 또 바울을 헤르메스로 부르기 시작합니다 더 신기한 것은요 그렇게 사람들이 그렇게 군중들이 이들을 몰고 가자 제우스 신당의 제사장까지 갑자기 나타납니다 그것도 아주 발빠르게 행동을 하는데 황소 몇 마리와 화환을 가지고 나타나서 바나바와 바울에게 제사를 드리기 시작합니다 아마 별할 일이 없었던 제사장이었는지 모르겠습니다 뭘 모르는 사람들이야 치유의 기적을 보고 놀라서 그랬다고 해도 이 제우스 신당에서 제사장의 역할을 맡고 있는 그 사람들이 갑자기 그렇게 반응한 것은 참 이해하기 힘듭니다 얼마나 자신이 믿고 있는 제우스에 대한 지식과 신학과 확신이 없었으면 사람들이 갑자기 제우스가 나타났다 그러니까 바로 가서 황소를 잡고 예배를 드리려고 했을까요? 아무리 좋게 보려고 해도 이 제사장은 뭔가 모자라 봅니다 확인해 보지도 않고 무조건 사람들의 말을 따라 바나바를 제우스 또 바울을 헤르메스로 여기고 배사를 드리려고 했다는 점은 이 가짜들의 모습이 어떤지를 적나라하게 보여줍니다 그래서 우리가 기억해야 되는 것은 진리가 없는 가짜들은 늘 사람들 요구에 흘린다는 거예요 마음에 진리가 없는 사람들은요 귀가 얇습니다 이렇게 하자 그러면 이렇게 하고 저렇게 하자 그러면 저렇게 하고 중심이 없이 왔다 갔다 흘립니다 소문에 흔들립니다 군중심리에 흔들립니다 이것이 좋다 하면 이곳으로 가고 저것이 좋다 하면 저것으로 치우치는 사람들은 그 안에 진리가 없기 때문입니다 얼마나 자신들이 믿고 있는 제우스에 대한 확신이 없었길래 못 걷는 사람이 걷게 되었다는 말만 듣고 바나바와 바울을 자신이 믿고 있었던 신들로 떠받들려고 했을까요? 근데 여러분 우리는 어떻습니까? 얼마나 자신들이 믿고 있는 예수님에 대한 확신이 없길래 치유의 기적을 일으켰다고 해서 그 사람을 예수님처럼 떠받들며 교주로 모시는 일들이 일어날까요? 오늘날에도 보면 사이비와 이단에 빠진 사람들을 이 사람들이 사도행전에서 기록된 사, 사람들과 별 다름이 없음을 알수 있습니다 예나 지금이나 동일하다는 것을 알수 있죠 아무튼 제우스 제사장까지 나서서 바나바와 바울을 신격화시키려는 바로 이 상황에서 이 루스드라, 루스드라 사역의 하이라이트가 시작됩니다 사람들이 자신들을 신격화시키려고 예배하고 제사하려고 하자 바나바와 바울은 기겁을 하며 자기 옷을 찢고 군중 한가운데로 뛰어들어가서 이렇게 선포합니다 여러분 어찌하여 이런 일들을 하십니까? 우리도 여러분과 똑같은 성정을 가진 사람입니다 우리가 여러분에게 복음을 전하는 것은 여러분이 이런 헛된 일을 버리고 하늘과 땅과 바다와 그 안에 있는 모든 것을 만드신 살아계신 하나님께로 돌아오게 하려는 것입니다 두 사도는 이렇게 말하면서 군중이 자기들에게 제사하지 못하게 겨우 말리게 됩니다 여러분 보시기, 상상해보시기 바랍니다 지금 상황이 굉장히 뻘쭘한 상황입니다 갑자기 기적이 일어나서 사람들이 제우스다 헤르메스다 라고 해서 갑자기 예배를 드리기 시작합니다 그랬더니 갑자기 이 제우스 교회의 단임 목사님이신 이 제사장이 와서 어, 진짜다 이러고 같이 황소도 잡고 꽃도 뿌리고 지금 난리도 나타나고 있습니다 그런데 이 사람들이 갑자기 어, 이 바울과 바나바가 우리는 그런 사람이 아닙니다 우리는 똑같은 사람들입니다 우리는 하나님을 증거하기 왔습니다 라고 했으니 얼마나 지금 이 시간이 뻘쭘했을까요? 예전에 지구에 종말이 온다며 뭐 예수님 오신다며 산에 올라갔던 그 
분들 계시죠? 그래서 뭐 주님이 오신다, 재림하신다, 난리 쳤던 그분들 아마 그분들도 그 시간이 다 되었을 때 얼마나 뻘쭘했을까 상상해 봅니다. 그리고 더잘 살아가는 걸 보면 사람들은 생각보다 참 뻔뻔합니다. 뻔뻔해요. 지금 이 상황도 굉장히 뻘쭘하고 당황스러운 상황이죠. 그렇게 예배드리고 제사하려고 했는데 갑자기 아, 우리는 그런 사람이 아니다 라고 얘기를 합니다. 그러자 제사장들과 거기 있던 사람들이 뭘 어떻게 해야 될지 모르는 상황이 온 것입니다. 근데 그때 마침 바울과 바나바를 반대하며 어, 반대하던 그 유대 사람들이 이 비시디아에 있는 안디옥과 이고니온에서 갑자기 몰려와서 이 군중을 부추기기 시작합니다. 너무나 신기한 것은요. 마음속에 진리가 없었던 이 사람들은 금방 또 그들의 부추김에 넘어갔다라는 것입니다. 참 신기하죠? 사람들의 마음은요. 한순간에 변합니다. 방금 전까지도 제우스니 헤르메슨이라며 열정적으로 제사를 드리고 떠받들려고 했던 그 사람들이 갑자기 또 이곳, 이쪽에서 저 사람들이 나쁜 사람이고 돌을 쳐서 죽여야 된다라고 얘기를 하니까 마음이 금방 변합니다. 갑자기 바나바와 바울에게 돌을 던지기 시작합니다. 어디서 많이 들어본 스토리 아닙니까? 갑자기 호산나 호산나 우리의 왕이시여 예배를 드렸던 한 사람들이 어느 순간에 돌변해서 돌을 던지고 십자가의 못을 박았던 그 모습 우리는 기억합니다. 그래서 여러분 사람들은요 믿음의 대상이 될수 없습니다. 여러분의 마음도 믿을 수 없습니다. 우리의 마음은 사람들의 마음은 갈대이기 때문입니다. 금방 변해요. 나에게 잘해줄 때는 나의 편이지만 조금만 서운하게 하면 원수가 되죠. 또열번 잘해주다가 한번 싫은 소리하면 또 원수가 됩니다. 그래서 사람은 믿음의 대상이 아니라 사랑의 대상이란 말이 맞습니다. 남편들도 믿음의 대상이 아니라 사랑의 대상입니다. 그래서 아내분들은 남편들을 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 아내들도 마찬가지죠. 믿음의 대상이 아니라 사랑의 대상이죠. 우리는 서로 사랑해 주기 위해 만들어졌지 믿고 따르고 이게 더 중요한 게 아니다라는 거죠. 너무 당황했던 이 제우스 제사장부터 돌을 던졌는지도 모르겠습니다. 갑자기 공격을 받은 바울과 바나바도 순간 당황했습니다. 차라리 신이라고 떠받들어 줄때 가만히 있었더라면 지금 이 사람들이 돌 던지려고 했을 때 사람들이 막아줬을 거예요. 그렇죠? 근데 하필 타이밍이 나는 제우스가 아니고 헤르메스가 아니고 당신들과 똑같은 사람입니다. 하나님을 전하기 위해 왔습니다라고 그 고백을 한 후에 유대인들이 나타나는 바람에 그들이 던지는 돌을 피하지 못합니다. 그리고 바울은 그 자리에서 그 돌을 맞아 기절합니다. 기절한 후에도 사람들은 돌을 던져서 바울을 죽이려고 했고 그 기절한 바울이 죽은 줄 알고 사람들이 성 밖에 던지는 그런 일이 일어납니다. 한순간에 신격화됐던 사람이 완전히 땅에 떨어져서 돌에 맞아 죽는 사건이 일어난 것입니다. 그러니까 사람들이 이렇게 되는 건 한순간입니다. 근데 여러분, 이 사건을 통해 우리가 던지고자 하는 질문은 이것입니다. 왜 하나님은 이렇게 되도록 내버려 두셨을까요? 바울과 바나바는 옷을 찢으면서까지 자신들을 예배하는 사람들을 말리고 오히려 하나님을 높였어요. 순간 자기가 누릴 수 있었어요. 그 순간 제우스처럼 살수 있었어요. 그런데 오히려 하나님만을 선포하고 내가 그런 신이 아니다, 오직 하나님만이 참된 신이다라고 말씀을 선포하고 복음을 전했는데 왜 하나님은 돌에 맞아 죽을 뻔한 사건을 허락하셨을까? 왜 하나님은 예배 열심히 잘 드리고 말씀대로 살려고 노력하고 거짓말하지 않고 성실하게 살려는 사람들에게 돌을 맞는 것 같은 고통들을 허락하셨을까요? 
또왜 하나님은 그리스도인들에게도 사고가 나게 하시고 사기를 당하게 하시고 암에 걸리게 하시고 고난과 고통과 환란 속에서 눈물을 흘리게 만드셨을까? 왜 하나님은 그렇게 하셨을까요? 감사합니다. 타이밍이 조금 늦었지만 왜 그랬을까요? 우리가 뭘 잘못해서 혼이 났던 걸까요? 내가 무슨 하나님 보시기에 잘못한 것이 있어서 가정이 무너지고 자녀들이 잘못되고 사업이 망했으며 직장에서 못된 상사를 만나 괴롭힘을 당하는 것일까? 바나바와 바울은 도대체 뭘 잘못해서 돌을 맞은 것일까요? 이 고난과 고통, 이 악의 문제는요 가장 오래된 신학의 딜레마 중에 하나입니다 무신론자들이 가장 많이 공격하는 부분이 바로 이 부분이기도 합니다 성경이 증거하는 하나님이 전능하신 분이고 하나님이 선하신 분이라면 왜 악이 이 세상에 있냐는 라 거예요 고난과 고통이라는 악의 존재가 결국 하나님은 온전하지 못하거나 선하지 못하거나 이둘 중에 하나라는 거예요 아니면 그 악을 다 제거하지 못하는 무능력한 하나님이거나 이셋 중에 하나라는 것입니다 얼핏 들어보면 그럴듯합니다 오늘 본문에 나오는 바울의 사건만 보더라도요 이 질문은 당연히 던질 수 있습니다 자신을 신으로 받들려는 사람에게 옷을 찢어가면서까지 내가 아니라 오직 하나님을 섬겨야 한다며 하나님을 제대로 증거한 바울과 바나베에게는 왜 돌에 맞아 기전하는 고난을 하나님이 허락하셨냐는 거예요 아니면 하나님이 막지 못한 사건이 일어난 것인가 왜 하나님은 십자가에서 고통스럽게 죽어가는 예수님의 고난도 막지 않으셨을까요? 바울과 바나바도요 아마 온몸이 흐르는 피를 닦아가면서 이 질문을 했을 것입니다. 엘리 엘리 라마 스막다니 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 모든 고통 가운데 있는 사람들이 외칠 수 있는 이 구절을 아마 바울과 바나바도 외쳤을 것입니다. 근데 이상한 것은요. 바울과 바나바는 그 상처를 다 닦고 일어나서 루스드라에서 나와 더베로 이동하면서 이런 고난과 고통을 허락하신 하나님을 버리거나 욕하거나 불평하지 않고 계속해서 증거합니다 21절 말씀입니다 바울과 바나바는 그 성에서 복음을 전하여 많은 제자를 얻은 뒤에 루스드라와 이곤니온과 안디옥으로 되돌아갔다라고 합니다 그리고 왜 하나님이 자신들에게 그런 고난과 고통을 허락하셨는지 대해서는 아무런 답을 던져주지 않은 채 이번 선교 여행에서 전도가 된그 그리스도인들에게 이렇게 얘기합니다 그들은 제자들의 마음을 굳세게 해주고 믿음을 지키라고 권하였다 그리고 또 이렇게 말하였다 우리가 하나님 나라에 들어가려면 반드시 많은 환란을 겪어야 합니다 많은 환란을 겪어야 합니다 이 세상에 악이 존재하는 것 분명하죠 믿지 않는 사람들도요 하나님 존재하는 것은 의심해도 악이 존재한다는 것은 다 수긍합니다 고난과 고통이 일어나고 환란이 우리 삶을 위협합니다 TV 뉴스에 나오는 사건들만 봐도 악이 존재한다는 게 너무나 분명합니다 근데 악이 존재함으로 하나님이 존재할 수 없다는 라 논리는 악은 믿겠는데 선한 하나님을 못 믿겠다는 라또 다른 종교죠 창세 때부터 있었던 예뱀의 논리예요 어떻게 해서든지 하나님을 믿지 못하게 하려는 사탄의 계략입니다 어떻게 선하신 하나님을 부인하고 악이 지배하는 세상에서 살수 있다고 라 믿는 걸까요? 
악을 믿는데 하나님을 믿지 못하겠다? 그럼 무슨 악한 생각일까요? 성경은 분명하게 전지전능하신 하나님을 증거하고 있죠 그리고 그 하나님은 선하신 분이라는 것도 증거하고 있습니다 그와 동시에 성경은요 악의 존재도 설명하고 있어요 그러므로 전지전능하시고 선하신 하나님이 존재하고 악도 존재한다면 하나님이 그 악이 존재하도록 허락하셨다라고 볼수 있습니다 근데 문제는 왜예요? 왜? 왜 선하신 하나님이 악을, 고통을, 고난을 내 삶에서 허락하셨을까요? 그 이유는 우리들의 죄로 인해 타락한 이 세상에서는요 환란 가운데서 하나님을 가장 잘볼수 있기 때문이에요 죄로 둘러싼 이 세상 우리의 실수, 우리의 자유의지로 선택한 그죄 때문에 일어난 모든 악한 세상의 일에서는 하나님을 가장 잘 보기 위해서는 환란 가운데 역사하시는 하나님을 통해서 볼수 있기 때문이에요 그래서 바울은 자신의 환란을 통해 하나님을 믿게 된 과정을 설명하면서 이 환란과 고통과 고난이 오히려 나에게는 즐거움이 된다라는 고백을 하고 있습니다 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내를, 인내를 연다는 인내는 소망을 잃은 줄 알미로라 우리는 고난 중에 인내함으로 그 고난이 우리의 인격을 연단하게끔 되어 있어요. 연단은 인내를 통해 우리로 하여금 더 강하고 순수해진 모습으로 하나님 앞에 설수 있도록 도와줍니다. 그래서 마치 순금이 되기 위해서는 용광로로 지나가야 하는 것처럼 통과해야 하는 것처럼 우리는 그 뜨거운 연단을 통해 정금과 같이 순금과 같이 귀한 하나님의 백성이 되는 것입니다. 이 가운데 중요한 사실은 이 모든 과정, 이 모든 고난과 연단과 고통의 과정 속에는 하나님이 함께 하신다라는 거예요 하나님이 주관하신다라는 거예요 하나님 손안에 있다라는 거예요 그래서 우리는 고난 가운데서도 이 고백을 하며 하나님을 찬양할 수가 있는 겁니다 God is almighty, God is good and God is in control 우리가 고난 가운데 바라보는 소망은 바로 이 우리 삶의 고통 가운데 함께 하시는 하나님이라는 거예요 그래서 그 극한 고난 가운데 처했던 욕도 바로 이 하나님을 믿었기 때문에 고난 가운데 하나님을 볼수 있었기 때문에 이런 놀라운 고백을 남깁니다. 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순군같이 되어 나오리라. 전능하신 하나님이 여러분의 가는 그 길을 알고 계시답니다. 그런데 그 길을 잘 가려면 여러분 훈련되어야 합니다. 그래서 선하신 하나님이 여러분을 고난과 고통 가운데 단련하십니다. 그 훈련을 잘 견디시면 결국 순금같이 되어 나오는 것입니다. 근데 이것을 모를까봐 하나님은 직접 인간의 모습으로 오셔서 십자가라는 고난과 고통을 통해 어떻게 고난과 고통을 곧두로 해야 하는지를 보여주셨고 그래서 우리도 그 십자가를 지고 따라오라라고 보여주셨습니다. 그리고 그 죽음을 통해 부활하심으로 어떤 순금같은 삶을 살수 있는지를 보여주신 것입니다. 그래서 우리는 고통 가운데 나와 함께 하시는 하나님을 더잘 보게 되는 거예요. 예수님이 우리 때문에 고통을 당하시고 죽으심을 당했기 때문에 우리도 고통 가운데 우리와 함께 고통을 겪으신 나와 같이 울고 계신 예수님을 더 명확하게 볼수 있는 것입니다 이 모든 것이 하나님 손안에 달려있다라고 고백하는 사람들이 그리스도인들입니다 아직 주님을 모르는 분이 계시다면 여러분 그 경험 꼭 하셔야 합니다 주님 만나시기 바랍니다 주님 믿으시기 바랍니다 왜냐하면 고통 가운데 그 주님을 바라보는 길만이 우리가 순금같이 될수 있는 유일한 길이기 때문입니다. 말씀을 마치도록 하겠습니다. 
다시 바울과 바나바로 돌아가면요 많은 환란을 겪어야 된다는 말과 함께 결국 그 뒤에서는 이런 소망의 메시지를 던져주고 있습니다 그리고 그들을 위해서 각 교회에서 장로들을 임명한 뒤에 금식을 하면서 기도하고 그들이 믿게 된 주님께 그들을 맡겼다라고 돼 있어요 주님께 그들을 맡깁니다 그리고 나서 그들은 버가에서 말씀을 전한 뒤에 아달리아로 내려가서 거기에서 배를 타고 안디옥으로 향하게 했다 이 안디옥은 그들이 선교활동을 하려고 하나님의 은혜에 몸을 내바뀌고 나선 곳이다 그들이 믿게 된 주님께 그들을 맡기고 하나님 은혜에 내 몸을 맡기고 여러분 그리스도인들이 환란을 대하는 방법은요 내 길을 아시는 주님께 맡기는 것이 믿으십니까? Leave it to the Lord Leave it to the Lord 주님께 온전히 맡겨야 합니다 그 뜻은 여러분 삶에서 힘을 좀 빼야 돼요 인생의 힘, 목의 힘좀 빼야 돼요 아주 많이 빼야 돼요 여러분 힘주지 않아도 폼 잡지 않아도 하나님이 그 길을 인도해 주신답니다 괜히 힘주면요 여러분, 여러분만 더 힘들어요 고난과 고통의 시간을 보내고 있다면 하나님의 은혜에 여러분의 모든 것을 맡기시기 바랍니다 주님께 모든 것을 던지시기 바랍니다 그럴 때 어떻게 하나님이 그 환란 속에서 나의 인생을 순군과 같이 변화시키는지를 경험해 보시기 바랍니다 저는 이 완전히 맡긴다는 라 것을 수영을 통해 배웠어요 제가 수영을 전혀 할줄 몰랐었는데 너무 화가 나서 어느 순간 그냥 물속에 내 몸을 에라 죽겠다 싶어서 그냥 던져서 맡긴 적이 있습니다 아무리 노력할 때는 수영이 안 되더니 힘을 다 빼고 내 몸을 물에 맡겼더니 몸이 뜨는 거예요 그래서 숨을 쉬고 앞으로 가기 시작했습니다 힘을 빼고 그냥 맡기면 몸이 뜨게 되고 숨을 쉴수 있게 되는 거예요 주님께 온전히 내 삶을 그렇게 맡기면 내가 살수 있는 거예요 주님께 내 힘을 다 빼고 온전히 내 삶을 맡겨야 가라앉지 않고 뜰수 있습니다 그리고 이렇게 뜨게 되었을 때 한숨 쉬고 나아가면 되는 거예요 그렇게 한숨씩 쉬다 보면 어느새 주님이 원하시는 그 결승점까지 우리가 가는 것입니다 그러면 하나님의 은혜의 바다에서 자유롭게 수영하는 놀라운 기적이 일어나는 거예요 왜냐하면 여러분 예수님이 이렇게 여러분과 저에게 약속하셨습니다 이것을 너에게 이르는 것은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 합니다 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 같이 읽겠습니다 시작 내가 세상을 이겼노라 믿으십니까? 세상을 이기신 주님이 오늘 여러분의 길을 인도하십니다 그러니 주님께 온전히 맡기시기 바랍니다 Leave it to the Lord 그래서 요배 고백이 여러분의 고백이 되기를 축원합니다 그러나 내가 가는 길을 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 순군같이 되어 나오리라 우리 한번 눈을 감고 이 말씀을 좀 묵상할 수 있으면 좋겠습니다 내가 가는 길을 그가 아시나니 여러분의 그 길이 힘든 길이었는지도 모르겠습니다 사랑하는 일을 일찍 잃으신 분도 계시고 또 사업의 실패와 직장의 어려움과 여러 가지 고난과 고통 가운데 있는 분도 계실 줄 압니다 인생이 참 힘들게 힘들게 여기까지 오신 분들 계실 줄 압니다 근데 주님께서 그 길을 아신답니다 그리고 앞으로도 어떤 길을 가야 되는지를 아신답니다 그렇게 나를 단련하신 후에는 
결국 주님이 우리를 인도하시는 것은 순금같이 우리가 깨끗하게 주님 보시기에 귀하게 되는 것입니다 이 고백이 나을 수 있게 되기를 여러분 추원합니다 그렇게 기도할 수 있으면 좋겠습니다 그런 삶을 사셨으면 좋겠습니다 그런 마음으로 우리 같이 우리 눈을 감고 이 찬양을 부를 수 있으면 좋겠습니다 우리 같이 한번